0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. 40 χρόνια μετά την ένταξη στην ΕΟΚ, η Ελλάδα παραμένει χώρα με τεράστιο πρόβλημα φτώχειας. Σύμφωνα με την Eurostat, το 27,5% των Ελλήνων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Πρώτη στον κίνδυνο φτώχειας η Ρουμανία με 35,8%, δεύτερη η Βουλγαρία με 33,6%. Έλλειψη συνοχή. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα λέει ο Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και μέλο τη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριος Γιώργο Κίρτσο, ο οποίο σήμερα βρίσκεται κοντά μα στο στούντιο 1 του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο για να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με όλε αυτέ τι εξελίξει των τελευταίων ημερών. Αλλά και με αφορμή αυτά τα tweets σα, κύριε Κίρτσο, που τολμώ να πω πω στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη την τελευταία εβδομάδα έκαναν αίσθηση.
1: Ωραία, και έκαναν,
0: έκαναν αίσθηση γιατί είστε ένας ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε ταχύη απολυκνητοποίηση και βγήκατε ευθέως να πείτε πώς μήπως να το ξανασκεφτούμε, μήπως τα πράγματα δεν είναι καλά. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι λέτε. Ε, εντάξει,
1: το ότι είμαι ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας δεν δηλαδή σημαίνει ότι... Ε, έχω παραιτηθεί μια παράδοση ε, ανεξάρτητης σκέψης και δράσης θα έλεγα, υπάρχει ένα πλαίσιο. Αλλά το αν θα γίνει απολυγνητοποίηση και με ποιο ε, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό στο δημόσιο διάλογο. Γιατί αυτό, γιατί έχει καταρρεύσει κατά την άποψή μου η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δηλαδή δεν πάει καλά, το καταλαβαίνουμε όλοι έχουμε διακηρύξει τη θέλησή μας να πάμε σε μία πράσινη μετάβαση, δηλαδή να καταργήσουμε σε δύο φάσεις, πρώτα μέχρι το 2030 και μετά το 2050, και τον άνθρακα και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αλλά στις Βρυξέλλες, στο μικρό κόσμο των Βρυξελών, φαίνεται ότι πιστεύαμε ότι όλα αυτά θα γινόντουσαν ανέμακτα, δηλαδή θα μας αφήνανε η παραγωγή άνθρακα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου, Να πάμε εκεί που θέλαμε, δηλαδή να τους καταργήσουμε σε μερικές δεκαετίες. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή τώρα πηγαίνουμε σε μια νέα ενεργειακή κρίση. Φυσικό αέριο είναι σε ρεκόρ ανόδου, είναι πέντε φορές τιμή του από ό,τι ήταν πέρσι τέτοια εποχή. Πετρέλαιο είναι στο υψηλότερο σημείο της επταετίας. Ο άνθρακα, η Κίνα και η Ινδία, δηλαδή το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, κάνουν μια εντυπωσιακή επιστροφή στον άνθρακα για να λύσουν τα ενεργειακά του προβλήματα. Και εμεί τώρα κάνουμε απολιγνητοποίηση, έτσι νομίζουμε, δημιουργώντα ένα τεράστιο ενεργειακό έλλειμμα, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι με τι αναλλακτικέ πηγέ ενέργεια, τι ανανεώσιμε μάλλον πηγέ ενέργεια. Με αποτέλεσμα να κάνουμε εισαγωγέ αναμήνα 10 έω 15% των ενεργειακών μα αναγκών. Και οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιούνται ε, από γειτονικέ βαλκανικές χώρες που παράγουν ενέργεια με λιγνητικέ μονάδες. Ε, νομίζω, <laughs> με αυτά τα λίγα που σας είπα, ότι τουλάχιστον
0: ένα δημόσιο διάλογους χρειάζεται. Εσείς προβληματίζεστε και, και καλώ κάνετε. <laughs> ε, προβληματισμό από την πλευρά της κυβέρνησης από το Μαξίμου βλέπετε.
1: Ε, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Το, το Μαξίμου γενικά είναι ένας μηχανισμός που δύσκολα προβληματίζεται. Γιατί προβληματίζεται δύσκολα, Γιατί ουσιαστικά το σύστημα στην Ελλάδα είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Δηλαδή, ο πρωθυπουργό με το πέρασμα των κυβερνήσεων ενισχύεται ο ρόλο του συνεχώς. Εγώ είχα περάσει από το μαξί μου επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ε, Άτυπο σύμβουλός του, τον έβλεπα κάθε πρωί 8 πραδέα το 8,5 μας, γιατί ήμουν ήδη διευθυντής στον ελεύθερο τύπο και υπήρχε προφανές ασυμβίβαστο. Θα σας πω όμω ότι τότε το Μαξίμου ήταν ένας μηχανισμός για να βοηθάει τον Πρωθυπουργό. Σήμερα το Μαξίμου είναι ένας πιο σύνθετος και μεγαλύτερος μηχανισμός, ο οποίος ουσιαστικά κυβερνάει τη χώρα, δηλαδή... Δεν στηρίζει μόνο τον Πρωθυπουργό στο έργο του, κάνει και άλλα πράγματα, ελέγχει ουσιαστικά την κυβέρνηση. Και θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, το Μαξίμου να προβληματίζεται περισσότερο. Καταλαβαίνω, βέβαια, τη δυσκολία, διότι παίρνει κάποιε αποφάσει και αλλάζει η συγκυρία, και από εκεί που νομίζω θα γίνει Α γίνεται το Β, το Γ, το Δ. Αλλά όταν λέμε για επιτελικό κράτο, στα δύσκολα φαίνεται, και το επιτελικό κράτο πρέπει να έχει επιτελική σκέψη και να έχει και ευελιξία, διότι. Ε, ε, όλα αλλάζουν κατά κανόνα προς το χειρότερο στο σύγχρονο κόσμο ε, αλλά τέλος πάντων αν δεν είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε θετικά και σε αρνητικές αλλαγές ε, τότε δεν θα τα καταφέρουμε
0: όλα αυτά βέβαια μεγαλώνουν την ανασφάλεια των Δυτικομακεδόνων και των κατήγων της Μεγαλόπολης που τόσα χρόνια okay. εξαρτώνται από τον Λιγνίτη ουσιαστικά ε, αυτή η ανασφάλεια πλέον μεγαλώνει ειδικά που βλέπουμε ότι μπαίνει έτσι και η πράσινη αλλαγή, η κλιματική αλλαγή μπαίνει με κρίσει, όπω αυτή η ενεργειακή κρίση τώρα με τις τιμέ. Μήπω τα πράγματα δεν θα πάνε τόσο καλά όσο βαδίζουμε προ το τέλο του χρόνου και προ την επόμενη άνοιξη,
1: ε, Καταρχήν ξέρουμε, ξέρουμε, εκτιμούμε, διότι δεν υπάρχουν βεβαιότητε, ότι η ενεργειακή κρίση με τι εξαιρετικά υψηλέ τιμέ που αλλάζει όλου του υπολογισμού θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο. Αυτά μα λέει για παράδειγμα η Λαγκάρτ. Επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είμαι πλήρες μέλος, Έρχεται κάθε τρει μήνε. Τελευταία φορά και κάνουμε συζήτηση. Την τελευταία φορά που ήρθε εξέφρασε αυτή την εκτίμηση την οποία επανέλαβε και δημόσια. Επομένω ξέρουμε, ή εκτιμούμε το βασικό μα σενάριο είναι ότι θα έχουμε μια ενεργειακή κρίση τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο. Εάν τον Απρίλιο είμαστε τυχαί και επιστρέψουμε σε κάποιο είδου ομαλότητα σε ότι αφορά τιμέ. Τότε θα δούμε τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τι κρεμότητε οικονομικέ και κοινωνικέ. Εάν όμω δεν επιστρέψουμε σε αυτά που προβλέπει η Λαγκάρτ και, για παράδειγμα, τραβήξει η ενεργειακή κρίση, είτε γιατί ο Πούτιν θα το παίξει σκληρό, είτε γιατί οι Σαουδάραβε θα επιμείνουν με διάφορου τρόπου, είτε γιατί οι Κινέζοι θα πατήσουν ακόμα περισσότερο γκάζι υπέρ του άνθρακα, τότε πραγματικά θα βρεθούμε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Θα σας έλεγα το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει καλές κοινωνικέ προθέσεις που σημαίνει ότι και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και αυτοί που εξαρτώνται με τον ΑΒ τρόπο από τη ΔΕΗ, για παράδειγμα αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν χώματα, χωματρουργικές εργασίες και όλα αυτά, επειδή έχω διαβάσει τα σχέδια, υπάρχουν προβλέψεις για πολλούς, όχι για όλους, δηλαδή δεν πρόκειται να μείνει κανείς χωρίς σύνταξη, χωρίς ένα καλό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Ε, όλα αυτά υπάρχουν, αλλά το πάνω από όλα αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι τι θα γίνει με την εθνική οικονομία, διότι ε, η Ελλάδα έχει ένα παρελθόν ε, έτσι, οικονομικής πτώση σε κάθε ενεργειακή κρίση, γιατί είμαστε πολύ εξαρτημένοι, έχουμε διαρθορτικά προβλήματα, έχουμε υψηλό ενεργειακό κόστος, Κάνουμε εισαγωγέ ορυκτών καυσίμων, κάνουμε και εισαγωγή ενέργεια. Επομένω, είμαστε το εύκολο θέμα τη ενεργειακή κρίση. Άρα, πέρα από το αν θα πάρουν σύνταξη ή θα πάρουν ένα καλό πρόγραμμα εθελουσία εξόδου οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ, στη Δυτική Μακεδονία ή στην Αρκαδία, υπάρχει το γενικότερο πρόβλημα. Αν θα πάρουν αυτά τα λεφτά και θα πάνε να μείνουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αν θα πάρουν αυτά τα λεφτά και θα μπορέσουν να αναπτύξουν την περιοχή τους κάτι το οποίο το θέλουμε πολύ το θέλουμε όλοι δηλαδή υπάρχουν αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί
0: Άρα πρέπει να πάμε θεωρείτε πρέπει να πάρθει μια γενναία απόφαση από το Υπουργείο Ενέργειας και την Κυβέρνηση να πάμε σε παράταση λειτουργίας λειτουργίας λειτουργικών μονάδων στην Ελλάδα
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει παράταση διότι ακόμα και η Καθημερινή που είναι στο πλευρό της Κυβέρνησης κάνει δηλαδή λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ότι κινδυνεύουμε ακόμα με σοβαρή ενεργειακή κρίση, ενεργειακό έλλειμμα και απαιτείται η αξιοποίηση των μονάδων με λιγνίτη, ε, όπως και των μονάδων φυσικού αερίου και προειδοποιήσεις, ότι πρέπει να είναι όλοι stand-by και όλα αυτά. Ε, θα σας έλεγα όμως, και δεν είναι πρόβλημα μόνο της κυβέρνηση και των προηγούμενων κυβέρνησεων, ότι είναι τουλάχιστον τρελό, να έχουν, πάρει, να έχουν ορίσει οι Γερμανοί που έχουν τέτοιε μονάδες ορίζοντα το 2038 από να έχουν ορίσει οι Πολωνοί που έχουν τέτοιε μονάδες ορίζοντα το 2049 και εμεί να θέλουμε να κάνουμε απολυγνητοποίηση 6 μήνες. Ε, δεν το καταλαβαίνω αυτό mm-hmm. και οποίο μπορεί ας μας το εξηγήσει.
0: Τώρα κύριε Κύριτσο, mm-hmm. επειδή η δημοσιογραφική ιδιότητα δεν χάνεται ποτέ έτσι, mm-hmm. και εσείς με την παραμικρή ευκαιρία την αναδεκνύετε και την τιμάτε. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε ως δημοσιογράφος και ως ευρωβουλευτής που η χώρα μας φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις ε, των, της Ευρώπης των 27 στην ελευθερία του τύπου.
1: Εντάξει, ε, τι να σας πω τώρα, ε, δεν δε συμφωνώ με αυτή την αξιολόγηση ε, η οποία δεν είναι θέμα αυτής της κυβέρνησης και πριν από αυτή την κυβέρνηση ε, ήταν πάλι η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις, ε, είναι μία... Μια... δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα, νομίζω κάποιοι κάνουν την αξιολόγηση τα κριτήριά τους δεν με βρίσκουν πάλι ασύμφωνο Γιατί? γιατί έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό για παράδειγμα Μιλάμε τώρα για υπερσυγκέντρωση μέσων ενημέρωση στην Ελλάδα. Τι υπερσυγκέντρωση έχουμε στην Ελλάδα, όταν στην Ιταλία έχουν τον Περλουσκόνη, ο οποίο εκτό από τρει φορέ πρωθυπουργό, αρχηγό κόμματο, συνάδελφο ευρωβουλευτή από αυτή τη φάση, <laughs> έχει στην ιδιοκτησία του, είναι και ο πιο πλούσιο άνθρωπο τη Ιταλία και έχει στην ιδιοκτησία του τα τρία μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή, αντε βρέσετε για συγκέντρωση αλλού. Επομένω, ή, ή, τώρα έφυγε βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο, έγινε Brexit, αλλά ποιο τώρα συγκρίνεται στην Ελλάδα με την εξουσία που είχε ο Μέρντοχ, στην, ο οποίο είναι παγκοσμιοποιημένο mm-hmm. βέβαια, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ακόμα στην Αυστραλία από την οποία ξεκίνησε. Άρα δεν τα, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Εγώ θεωρώ ότι είναι άλλα τα προβλήματα των μέσων ενημέρωση, γιατί είμαι βετεράνο των μέσων ενημέρωση. Είναι η πολυδιάσπαση δυνάμειων, είναι η οικονομική αδυναμία των μέσων ενημέρωση, είναι η κατάρρευση της διαφημιστικής αγοράς, αλλά και ο έλεγχος της διαφημιστικής αγοράς. Ε, λένε ότι τον ελέ, την ελέγχει το κράτος. Το κράτος ελέγχει ένα μέρος, τις, ελέγχει την κρατική διαφήμιση και αυτό είναι γεγονό. Ε, όμως υπάρχει και ένας πολύ σκληρό έλεγχο από τα media shops τα λεγόμενα, δηλαδή του ιδιωτικού τομέα. Εγώ είχα κάνει τα δωρεάν έντυπα, τη City Press και τη Free Sunday και ένα από τους λόγους που οδηγήθηκα στη χρεοκοπία με την κρίση, ήταν και ο τρόπος που συμπεριφέρονται τα media shops, δηλαδή αυτοί που ελέγχουν τη διαφήμιση, στις εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωσης. Άρα είναι πολύ σύνθετο το να μείνουμε τώρα στο ότι είμαστε οι χειρότεροι, διότι, για παράδειγμα, αυτή η αξιολόγηση στην οποία αναφερόμαστε όλοι, μας φέρνει κάτω από ορισμένες αφρικανικές χώρες, που όχι να διαβάσει εφημερίδα ούτε να περάσεις δεν θέλεις γιατί κινδυνεύει ζωή σου. Mm-hmm. Ε, επομένως ε, δεν συμφωνώ με την αξιολόγηση. Συμφωνώ όμως ότι έχει τεράστια προβλήματα ε, η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οποία έχουν γίνει ακόμα πιο σύνθετα με την κυριαρχία του διαδικτύου που μας πηγαίνει ούτε ξέρει κανείς που ακριβώς μας πηγαίνει.
0: Για να κλείσουμε. Ε, θα ήθελα λίγο το. Τότε,
1: τα ανοίξαμε όλα. Πώ τα κλείσαμε, <laughs> είναι, είναι όλα μπροστά μα.
0: Μακάρι να μπορούσαμε, <laughs> μακάρι να μπορούσαμε. Ούτω ή άλλως και εσείς έχετε και αυξημένες και ευρωκοινοβουλευτικές δραστηριότητε. <laughs> ε, θέλω το σχόλιο σα για τις εσωκομματικέ εκλογέ στο κίνημα Αλλαγή. συνεχίζετε έτσι να.
1: Α, ναι, είναι το ένα θέμα που με Εντάξει, μου δίνει την ευκαιρία να, δημ, έτσι, να δώσει τη δημοσιότητα τη σκέψη μου, αν και έχω κάνει ορισμένα σχόλια. Εγώ θα σα πω το εξή: Το Γιώργο τον Παπανδρέου τον ξέρω, ήμασταν συμμαχητέ στο Κολέγιο Αθηνών. Το Κολέγιο Αθηνών είναι το σχολείο που καταγγελούν όλοι ότι είναι το σχολείο τη ε, Μπουρζουαζία και ολικά. <laughs> αλλά και η παρήγα έστειλε το παιδάκι τη εκεί και ο Τσίπρα θέλει το παιδάκι του εκεί. Γενικά είναι το κολέγιο ε, αυτό που καταγγελούν όλοι και όλοι το θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, τον ξέρω το Παπανδρέο από μικρό, έχει ορισμένα Γνωρίσματα, είναι πολύ δημοκρατικό στην συμπεριφορά του. Είναι ανοιχτό μυαλό. Ε, αλλά δεν είναι συγκεντρωμένο και αποτελεσματικό. Τον θυμάμαι σαν μαθητή δηλαδή και έτσι Κρίνο κρίνω. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε ε, και ε, στην όρημη ηλικία του, όταν ήταν πρωθυπουργό. Είχε ενδιαφέρουσε απόψει, χωρί να μπορεί να φτάσει σε αποτέλεσμα. Και πολλέ φορέ δημιουργούσε προβλήματα στον εαυτό του. Νομίζω πάντω ότι η ανάμεξή του στη μάχη τη ηγεσία είναι το τελειωτικό χτύπημα για το Κινάλ. Δηλαδή, το Κινάλ αν επιχειρούσε ένα νέο ξεκίνημα μέσα από μια πολιτισμένη μάχη της νέων πολιτικών ή σχετικά νέων πολιτικών δηλαδή Ανδρουλάκη που τον ξέρω καλά και τον εκτιμώ ιδιαίτερα λόγω Ευρωκοινοβουλίου και Λοβέρδο που έχει μια μεγάλη διαδρομή αλλά είναι δυναμικός, έχει, έχει μίλια μπροστά του Λοιπόν, μια τέτοια μονομαχία θα μπορούσε να προκαλέσει τον ενδιαφέρον του κόσμου. Τώρα ο κόσμος βλέπει ένα κοινάλ το οποίο... Κάθε μέρα έχει έναν υποψήφιο παραπάνω. Ρίχνει ο Παπανδρέ, η παπανδρεϊκή οικογένεια ή τόσο, το παπανδρεϊκό σύστημα ή ότι έχει απομείνει, δεν ξέρω ακριβώς, τη σκιά του πάνω από αυτή τη διαδικασία. Οπότε προφανώς ο κόσμος θα πει δεν μένουμε στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψουν και να αναδειχθούν σε τρίτο πόλο. Ε, νομίζω από αυτή τη διαδικασία ο μεγάλος οφελημένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ενώ και μέσω τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία υπάρχει μια κεντροαριστερή αναγέννηση, θα έλεγα έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσε να παρασύρει προ τα πάνω το κοινάλ και να δημιουργήσει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό άλλωστε και ο Τσίπρα προσέχει πάρα πολύ τη σχέση του με του ευρωσοσιαλιστέ. Προσπαθεί να μην του ξεφύγει το κοινάλ, δηλαδή μην ανασάνει το κοινάλ. Εκεί λοιπόν πάνω στη μεγάλη αγωνία του Τσίπρα, θα ανασάνει ή θα ανασάνει το κοινάλ, ήρθε ο ο Παπανδρέου να βάλει τη λέξη τέλος στο κοινάλι ή στη φιλοδοξία του κοινάλι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.